0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaustrené. V uplynulých dňoch sa skončila národná fáza synodálneho procesu biskupskej synody. Išlo o netradičnú fázu, ktorá sa doteraz v procese prípravy a priebehu synody biskupov nevyužila. Bola to teda taká novinka. Máme za sebou... Premiéru, ktoré výsledky môžeme vidieť v záverečnom dokumente, syntéze, ktorú konferencia biskupov Slovenska odoslala do Ríma. A práve na túto syntézu v dnešnej relácii zaostríme náš pohľad. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový Dmalík. Našimi hostiami v našom bratislavskom štúdiu radia Lumen bude výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička. Vítaj v štúdiu. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Pochválené bude Ježiš Kristus. A Mária Spišiaková, ktorá pracuje na KBS ako prekladateľka a zároveň bola členkou toho týmu, ktorý vytváral tú záverečnú syntézu. Vítaj v štúdiu.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: V tomto štúdiu, ako som už ale aj povedal, uviedol teba, Mária, nesedíte obaja náhodou, lebo ste boli členmi spomínaného týmu, ktorý z materiálov jednotlivých diecéz a eparchií vytvoril záverečnú syntézu. Ale na úvod taká otázka pre oboch. Aká bola vaša reakcia
2: na oznámenie tohto netradičného procesu synodálnej cesty? tak u mňa mala také dve fázy moja reakcia najskôr ako poznanie, túžba poznať čo Svetý Otec chce od církvy a od nás na Slovensku a potom následne keď som bol menovaný za celoslovenského koordinátora tak tam bol už potom ten vstup osobný akým spôsobom môžeme sa k tejto výzve postaviť kto môže byť ako spolupracovník na tomto diele ako budú reagovať ostatné diecezy a treba povedať, že to bolo v tesnom závese za návštevou svetého oca, takže aj to boli také akoby dozvuky z návštevy teraz ako to preklenúť do spoločného kráčania rozlišovania a práce s touto témou synodality na Slovensku
0: a Nemal si obavy z toho, či veriaci alebo aj kňazi obe zložky na to museli spolupracovať,
2: e, pochopia, čo presne vlastne Svetý Otec od nás chce? Myslím si, že stále zápasíme s tým, že pojem synoda, synodálne kráčanie, e, symboly, ktoré boli pritom využité pri predstavení tejto myšlienky, sú na pochopenie náročné. Bol to mm-hmm. tak nový slovník, ako aj úplne nová skutočnosť. Takže bola to a je to stále výzva, ako sprostredkovať, že čo vlastne tá synoda je, ako sa do nej môžeme zapojiť, čo znamená, aký má dopad pre náš život. Takže táto obava alebo toto očakávanie, ako bude prijatá synoda, naozaj bolo spojené aj s takouto neistotou, ale aj takou možno novou snahou a inšpiráciou, akým jazykom, akým spôsobom ju približiť ľuďom. Ty, Mária, ako si ty na to zareagovala ako laik?
1: Tak ja nie som úplne obyčajný laik, pretože ja som už predtým, pred tým pred vyhlásením synody prekladala viaceré dokumenty aj dokonca dokument o do synodalite. A takže mala som tiež trošku také zmiešané pocity, pretože po preklade toho dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie som si uvedomila, že Naozaj téma synodality nie je tak jednoducho pochopiteľná mm-hmm. pre ľudí. Ale ja som zase človek, ktorý, keď príde nejaká nová výzva, tak skôr sa na ňu teším. Takže som si hovorila, že no, tak uvidíme, aj keď to vyzerá náročné zo začiatku, že ako sa toho zhostia naši ľudia, ako sa toho zhostíme. My nakoniec som sa aj na tej farskej úrovni podírala ako moderátorka jednej skupinky, a myslím, že to svojím spôsobom u mňa prekonalo akože to uh-huh. očakávanie, že nakoniec to lepšie, lepšie dopadlo, ako som si myslel.
0: No, musím povedať, že aj ja som bol tak trochu v takých rozpakoch alebo neistote. Úplne som nerozumel tomu, že čo svetý otec od nás chce, pokiaľ do chvíle, pokiaľ som neprišiel na nejakú konkrétnu akciu jednej farnosti neďaleko Bratislavy. A tam v praxi som pochopil, ako to vyzerá. A keď som videl, ako tí ľudia na to spontáne pozitívne reagovali, bolo to veľmi také silné a pozitívne prekvapenie. Ale máme informácie, koľko fárností či skupín sa na Slovensku zapojilo do tejto prvej fázy.
1: No My sme v syntéze uviedli, že priemere 40 fárností. Ale takýto priemer je veľmi ťažké robiť, mm-hmm. lebo tie rozdiely boli naozaj veľké medzi jednotlivými diecezami, čo sa týka zapojenia počtu farností, ale tam, kde napríklad bolo menej farností, sa zase viacej skupín zapájalo. Mm-hmm. A pretože našim cieľom ani vlastne nebolo dať nejakú presnú metodiku, že koľko ľudí, koľko skupín, aká veková kategória. Nechceli sme to až tak príliš robiť spôsobom nejakého sociologického prieskumu. Takže aj informácie z diecez boli rôzne. Niektorí nám uviedli, koľko skupín, niektorí koľko farností, niektorí koľko mužov a žien alebo kniazov a lajkov. Takže priemer sa ťažko robí. V tých jednotlivých diecezných syntezách si veriaci môžu nájsť konkrétne za tú ich diecézu, mm-hmm. informácie, ako to tam vyzeralo.
0: Takže. Mm-hmm. Ten počet keď zapojených farností hodnotíte ako dostatočný, alebo ako sa vám to teraz vidí?
2: To usmernenie, ktoré sme sledovali, vyšlo z generálneho sekretariátu Synody, mm-hmm. aby bola dieceza vnímaná, ako tá základná realita, na ktorú sa chceme pozrieť aby bola akoby takým dážnikom, ktorá prikrýva farnosti, spoločenstva, rehole, ľudí, ktorí do kostola chodia, ktorí nechodia, ktorí sú v tejto realite, tej diecézy na okraji, tak keď sa pozrieme akoby tak spätne, naozaj, myslím si, že aj to, čo nie je napísané, alebo to, kde to nie je akoby vyhodnotené ako ten pozitívny výsledok, o tej realite hovorí. Mm-hmm. Čo možno slúžilo práve tej, alebo prispelo, že bolo trošku ťažkosťou, alebo že nemáme presné čísla, nie je to nejaký dotazník, lebo to pravidlo nebolo jasné a pre všetky diecezy aj perchy rovnaké, ale o to viac podľa mňa poukazuje na tú realitu. Kto sa v akom čase dokázal, by sme povedali, zorganizovať alebo pozvať ľudí k spolupráci ako sa zapojili jednotlivé fárnosti, ako dokázali prepojiť rôzne spoločenstva reholníkov. Ja myslím, že ten výsledok, aj keď by sme nehovorili o veľkých číslach, ale je dôležité práve v tom, že ukazuje na tú realitu. Uh-huh. A je z tej záverečnej
0: syntézy zrejme, kto sa vlastne v tých fárnostiach zapojil do, do tohto procesu. Boli to väčšinou veriaci aktívni, alebo povedzme tí, ktorí chodia na liturgie na Svete Omše raz za týždeň, raz za mesiac. Je to tam nejako vidieť?
1: Tak v tej samotnej syntéze sme uviedli, že naozaj tá väčšinová skupina mm. veriacich, čo sa zapojili, boli tí, čo už sú istým spôsobom aktívni, ktorým na církvi záleží, ktorí vnímajú církev nie iba ako akusi poskytovateľku sviatosného servisu, ale naozaj ako spoločenstvo, v ktorom mm. každý má svoje miesto alebo svoj hlas. Potom títo, čo ako prví, by som povedala, reagovali na tú výzvu, tak oni veľakrát priniesli potom aj ďalších ľudí. Lebo oni už zavolali napríklad susedov, ktorí teda nechodia každú nedelu do kostola, keby sme mali tak definovať aktivitu veriaceho. Alebo aj ľudí z iného, iného vierovýznania, mm teda tých, čo podľa, podľa toho hodnotíme ako, ako akých ľudí na okraji alebo ľudí zo sveta, ktorí nie sú priamo členmi katolickej cirkvi, Ale tých bola teda menšina veľká.
0: A nepanovala medzi veriacimi istá forma, povedzme, skepsy voči takejto forme cesty v tom zmysle, že možno už mali nejakú skúsenosť s nejakou aktivitou ale nejak sa im to nepodarilo že ako sa pozerali teda na túto sinú cestu z vašich nejakých možno osobných skúseností
2: na túto ponuku niečoho nového uh-huh. a nie úplne jasne definovaného. Ľudia reagovali rôzne a prišli sme alebo stretli sme sa akoby aj s takou všeobecnou trošku charakteristikou Slovákov uh-huh. na niečo nové a na niečo, čo nie je úplne jasne definované možno tak trošku frflať alebo sa porovnávať s inými a prečo to má niekto iný lepšie a prečo to nefunguje na Slovensku a čo by mali urobiť tí iní a, takže áno, bol aj tento rozmer bola tam istým spôsobom tá skepsa, alebo taká nedôvera voči tomu procesu že čo to prinesie a keď sa porovnali, ale my nechceme aby to bolo tak, taký akoby naratív sa urobil z nemeckého synodálneho kráčania, tak tam bola aj táto obava, stretli sme sa niekedy aj s takým nepochopením alebo neochotou kniazov vstúpiť do niečoho nového, do nepoznaného ale myslím, že to pozitívum, a ako si aj ty povedal, priniesi najmä tí ľudia, ktorí vstúpili do tej skúsenosti, ktorí začali od seba, ktorí nehľadali dôvody a príčiny, prečo by sa to nedalo, ale našli spôsob, akým mohli začať sa spolu modliť, počúvať, vnímať tú realitu a rozlišovať.
0: Ty si už naznačil, že aj zo strany kniazov to
2: nebolo vždy úplne,
0: úplne e, také otvorené v zmysle nechcelo sa im alebo z rôznych dôvodov neboli ochotní sa do tohto procesu zapojiť. Boli aj farnosti, kde veriaci možno presvedčili kňaza, aby sa do toho synodálneho procesu
2: farnosť zapojila. Máte nejakú takú informáciu? Myslím, že boli farnosti, kde napríklad kniaz zveril túto úlohu laikom. Uh-huh. A nechal vlastne takú otvornosť voči tomu, aby mohli pracovať, aby sa zapojili vo svojej dieceze do tých štruktúr, ktoré boli. Nepoznám úplne takú okolnosť, že by ten kniaz zabránil, lebo tá farnosť zase nie je izolovaným úplne spoločenstvom. Často sú to aj spoločenstva, ktoré presahujú ten rozmer fárnosti alebo aj diecézy, Takže tie možnosti boli. Nedá sa celkom vyhovoriť aj pre ľudí na to, že to bola nečinnosť kniaza, ktorá mu zabranila tých ponúk. Prichádzalo, myslím, z rôznych strán a z rôznych rozmerov, aj v, teda v širšom kontexte viac. Dokonca aj pri začiatku bol čítaný taký oznam zo strany odcov biskupov ako pozvanie v každej diecéze. Je to aj o tom, že sme akoby takí, že v očakávaní, mm-hmm. že nám hotovú vec niekto položí na stôl, a aj toto si vyžadovalo iniciatívu a takú také možno, ano, iniciatívu tých veriacich, aby sa do niečoho viac zapojili.
1: No Ja tiež uh, si myslím, že tým hlavným dôvodom bolo to, že ako to niektorí vyjadrili, <laughs> najmä mladí, že doteraz sa nás v cirkvi nikto na nič nepýtal. Čiže kým nie si zvyknutý vyjadrovať svoj názor na niečo, aj ho mať, aj si ho istým spôsobom vyformovať, že o tých veciach rozmýšľaš, tak potom samozrejme, ak takáto ponuka príde, tak si taký z toho rozpačitý. A práve mladí ľudia ukázalo sa z niektorých tých syntéz, tí boli najviac nadšení, lebo oni ešte tento blok nemajú. Hej. Tam stačilo veľakrát, že opýtať sa a oni už sypali svoje nápady, návrhy, podnety. Takže to bola tiež taká akože, pekná skúsenosť a respektíve to potvrdilo to, že my starší sme formovaní alebo deformovaní zdeformovaní tou kultúrou a, a to spoločnosťou, ktorá tu je už roky ktorá nielen na úrovni cirkví, ale dajme tomu aj tej minulej socialistickej éry mm-hmm. nás učila skôr teda ako sa povie byť ticho a držať krok že neučila nás ani kriticky myslieť a ani sa vyjadrovať k tým veciam
0: Počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa rozprávame o záverečnej syntéze zo synodálnej cesty na celonárodnej úrovni. A v tejto chvíli prosím nášho technika o krátku hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o záverečnom dokumente prvej fázy synodálnej cesty. Samotný dokument, ktorý si môžu poslucháči nájsť a prečítať na webe synoda.sk, má niekoľko kapitol. Prvá má názov Spoločenstvo. Ako veriaci chápu spoločenstvo
2: v rámci církvy? Zo so synodálnych syntez, ktoré prišli z jednotlivých dieces a eparchií, sa slovo spoločenstvo najviac spájalo s kontextom liturgia a v ňom bolo aj vnímané a chápané. Ako by také výsostné miesto a priestor, kde sa ľudia cítili v církvi v spoločenstve, bolo keď boli spolu na liturgii na Svetej Omši alebo keď spolu putovali na nejaké miesto alebo organizovali niečo spoločné. Čo potom
0: podľa tej syntézy, podľa toho záverečného dokumentu je kľúčové, aby sa vôbec vytvorilo spoločenstvo v církvi, respektíve spoločenstvo v tej, ktorej farnosti. Vieme to z tej syntézy nejako vyčítať?
1: Tak také úplne najzákladnejšie slova, na ktoré bolo už poukázané aj v samotnej téme syntézy, rozobratej na tých 10 podtém, mm-hmm. bolo slovo komunikácia. Komunikácia, ktorá ovšem nemá byť iba nejakým vymieňaním si názorov ale ktorá má byť v prvom rade počúvaním toho druhého a snahou pochopiť ho. Čiže hovorili, že tam, kde, tam funguje dobre spoločenstvo, kde sa ľudia počúvajú, kde počúva kňaz ľudí a ľudia kňaza v zmysle, že sa snažia pochopiť okolnosti jeho života. Čiže že tá komunikácia je taká osobná, nie? Je to len že kniaz počas omše povie nejakú homíliu alebo povie nejaké oznámy toto sa bude robiť takto, takto čiže nie je to len jednosmerná ako povieme z hora dole ale že naozaj prebieha taká rovnocenná v úcte vo vzájomnom počúvaní a v rešpektovaní tej druhej strany
0: Ale aby k tomu k tej správnej komunikácii aj došlo je potrebné možno vo farnosti mať aj nejakú pastoračnú radu alebo nejakú nejaký priestor mimo liturgie, kde sa dá komunikovať
2: takýmto spôsobom? Bolo to prítomné aj v tej syntéze? Táto téma sa objavila tak na farskej ako aj dieceznej mm-hmm. úrovni. Treba však povedať, že pastoračná alebo ekonomická rada je tou časťou tej vonkajšej štruktúry, ktorá má napomáhať tomu životu alebo životu tej charizmy toho spoločenstva alebo tej farnosti danej. A preto sú vlastne členovia Farskej rady ako volení zástupcovia. Je však vhodné, a to sa aj z tých, synod, teda z tých syntéz ukázalo ako žiaduce, aby to, o čom a akým spôsobom sa rozpráva alebo venuje tá Farská alebo Pastoračná rada, boli výsledky, o ktorých ľudia zase spätne vedia. Aby to nebol proces nejakej uzatvornej skupiny, nejaká komunikácia vybraných ľudí, ale aby boli do nej prizvaní aj oznámením, aj správnym informovaním celého toho spoločenstva, teda všetci prítomní alebo všetci, ktorí patria do tejto skupiny. A sú
0: nejaké informácie v, o tom, ako na Slovensku fungujú alebo nefungujú tie pastoračné rady? Sú zavedené, lebo e, je tu tá možnosť, ale
2: možno asi nie všade. Na Margo pastoračných rad bolo spomenuté aj to, že často sú len formálne, mm-hmm. že je síce, ale naozaj nefunguje. Niekde aj pastoračná rada nie je prítomná, ale toto je aj zároveň oblasť, ktorá prenaša už svoje prvé ovocie. Niektoré diecezá už začína sa ustanovovať, takáto diecezna rada, a vo farnostiach um, začína akoby ten skutočný život alebo služba tej rady že je to taký dosiahnutelný krok ako výsledku synodálneho rozlišovania A na čo veriaci najviac
0: upozorňujú čo chýba alebo je nedostatočne reflektované v miestnej církvi
1: Tak neviem, že či reflektované znamená že o čom sa nerozmýšľa alebo či sa to tam nejak neodzrkadluje mm-hmm. v tej miestnej církvi tak na to sme istým spôsobom odpovedali, že je to naozaj ten spôsob komunikácie. Mm-hmm. A poukazujú tiež na to, že taký spôsob komunikácií, aký by si želali v církvi, alebo mm-hmm. ako, aký by mal predstavovať to spoločenstvo církvi, najviac zažívajú v malých spoločenstvách. Že ak sú to malé spoločenstva, či už patria pod nejaké hnutia, alebo tie nové komunity, tak tam zažívajú aj blízkosť s kňazmi a aj blízkosť medzi sebou navzájom a takú vzájomnú pomoc a spoluprácu. A preto mnohí chápu farnosť alebo navrhujú, že tá fárnosť by mala byť takým spoločenstvom spoločenstiev. Kde, kde by tí jednotliví veriaci mali aj ten úzky kruh, v ktorom môžu posilňovať svoju vieru a osobne, osobnejšie rozprávať o svojich prežívaniach a problémoch. Ale zároveň, že tie spoločenstvá navzájom by mali byť nejak koordinované a spolupracovať zase v iných neformálnych aktivitách. Toto bolo ďalšie také kľúčové slovo, že nestačí tá liturgia, nestačí niečo, čo je iba zorganizované ako príprava na manželstvo alebo na zbirmovania, alebo nejaký, nejaká iná církevná slávnosť, ale že by to mali byť také bežné ľudské podujatia ako spoločné výlety, spoločný ples alebo spoločný nejaký farský deň, kde by mohli prísť nielen tí aktívni alebo každonedelní členovia církvy, ale aj ktokoľvek, kto ide okolo a kto sa môže pristaviť a môže sa opýtať ich alebo pana Farára alebo kohokoľvek na ich život.
0: Každé takéto spoločenstvo či už vo farnosti alebo v nejakej komunite, má nejaké niečo, čo tvorí jadro života toho spoločenstva. Čo, aké je to jadro života spoločenstva vo farnostiach?
2: Myslím, že tak, ako bolo spomenuté, v prvom rade ako by vnímali, že to spoločenstvo vytvára liturgia. Uh-huh. To nedelné zhromaždenie, ale zároveň prerastá túžba ľudí nebyť spolu len v Božom chráme, ale aby zažívali túto komunitu a to spoločenstvo aj v bežných vzťahoch. Aby to, keď sa stretnú, sa navzájom poznali, aby si vedeli pomôcť, aby vedeli o sebe viac a konkrétnejšie situácie. Takže to jadro sa vytvára z liturgie do bežnej komunikácie, akoby spätne do tej aj vzájomnej služby a potom znova akoby tak v tej liturgii, ktorá presahuje už tú svetú omšu.
0: A bolo v tej syntéze, alebo v tých syntézach, ktoré prišli z jednotlivých diece za eparchii, bol zastúpený aj duchovný život, ako si veriaci predstavujú alebo ako prežívajú duchovný život
2: vo farnostiach? Bolo viacero podnetov, ktoré sa týkali duchovného života a ja som aj rád, že sa do tej syntézy vždy uh, dostal nielen ten ľudský rozmer, ale aj duchovný. Ak komunikácie, tak komunikácia s Bohom. Ak je nejaká ťažkosť, tak aj preto, lebo uh, môže, by sme povedali, tá duchovná oblasť, aj hriech uh, bráni človeku, aby sa otvoril voči Bohu a teda iste aj voči uh, svojmu blížnemu. Takou jednou myšlienkou bolo, že ľudia naďalej vnímajú duchovné osoby a autority v cirkvi ako piliere. Napriek aj negatívnej skúsenosti, napriek aj rôznym škandalom a ťažkosťam, ktoré v tej hierarchii církvi alebo tých, ktorí nesú túto autoritu, nielen kniazy, ale aj ktorí sú zodpovední, jednotliví v tých spoločenstvách, je niekedy sprevádzaná alebo poznaná. Ľudia naozaj vnímajú, alebo veriaci všetci vnímajú, a obracajú sa na tieto autoritistov túžbou, aby ich viedli. Uh-huh. Ale zároveň je aj tá myšlienka, aby každý hľadal Božiu vôľu, ktorá je pre jeho život. Aby nebola akoby, tak direktívne daná cesta kráčania viery, ale aby to bol proces, ktorom sám poznávam, kam ma Boh pozýva, k- k- čo je môj talent, kde môžem žiť svoju charizmu. Uh-huh.
0: A čo sa týka sviatostného života, my žijeme často v tom tempe každodenných povinností a tie sviatosti niekedy berieme ako servis. A reflektovali veriaci alebo uvažovali aj nad týmto, ako pristupujú k týmto sviatostiem, berú to ako servis, ktorý tu je a bude taký istý aj o 30 rokov, alebo si uvedomujú aj veľkosť povedzme, tých sviatostí.
1: No, hovorilo sa, aj tento výraz bol viackrát mm-hmm. použitý. Skôr v súvislosti s tým, že často sa tu ešte stáva to, že veriaci síce si plnia svoje náboženské povinnosti, to znamená, chodia na svetu omšu k sviatostiam, ale ich dennodenný život, ako keby bol od toho nezávislý, je oddelený. Mm-hmm. Čiže um, nie, nie celkom je pochopené to prepojenie medzi, medzi tým bežným životom, v ktorom som tiež stále súčasťou aj cirkvy a teda hlavne aj by som byl, mal byť nasledovníkom Krista a teda tú svoju vieru žiť tam. Nie vždy sa toto chápe. Je sa považuje často, že aha, tak splnil som si tieto, tieto náboženské povinnosti, pomodlil som sa ráno večer, e, ale, ale to, že tá moja povinnosť kresťanská presahuje e, iba povinnosť modlitby alebo prijatia sviatosti. To často chýba a niekde aj na začiatku tých syntez bolo uvedené, že prečo ľudia vlastne nechápali, čo tá synodá má byť, že si mysleli, že veď ja ako kresťan, katolík, si plním túto svoju, tieto svoje náboženské povinnosti, tak čo ešte vlastne odo mňa chcú? Že ja mám dosť svojich starostí zabezpečiť rodinu, postarať sa a toto je úlohou najmä tomu teda kňazov, zasvetených osôb a hierarchie. Čiže aj tam sa niekedy ukázalo také nesprávne chápanie, ktoré podľa m- nielen mňa, ale aj výsledkov tých syntez treba pomaličky e, akosi formáciou a výchovou meniť.
0: Tak, lebo z toho, čo hovoríš, e, ako by vyplývalo, že istá časť e, veriacich prežíva tú svoju vieru buď zvykovo alebo kultúrne?
1: Áno, tak by sa to dalo povedať.
0: Vrátim sa na chvíľu k tým pastoračným radám v Rakúsku alebo aj v Čechách, ale aj inde, nielen nie tam. Existujú aj také pozície pastoračných asistentov. Mohlo by niečo také pomôcť aj napríklad na Slovensku a aspoň v niektorých velikánskych farnostiach, lebo sú aj veľmi početné farnosti, nielen v nejakých obciach.
2: Táto téma sa objavila vo viacerých návrchoch, ktoré prichádzali z jednotlivých syntéz jednotlivého rozlišovania, aby v cirkvi boli takéto pozície, alebo takéto služby pastoračného asistenta, ale aby boli aj finančne ohodnotené. Aby aj tie dáry a talenty, ktoré majú či mladí, alebo ľudia, ktorí majú istú skúsenosť, vedeli adekvátne, odborne ponúknúť aj církvi. Ale nielen ako dobrovoľnú činnosť, ale aj ako zaplatenú službu alebo pozíciu. Farnosti, uh sú teda
0: spoločenstvom ale keď príde človek sa presťahuje z východného Slovenska na západné a naopak Hľadá si svoje miesto v niektorom farskom spoločenstve kde buď patrí z bydliska alebo je tam neďaleko kostol sú tieto naše farské spoločenstva otvorené voči cudzím, v cudzím ľuďom alebo niekedy sme skôr možno ako nejaké také elitné kluby
1: tak neviem, či elitné kluby. Mm-hmm. To by som nepovedala o elitách. Môžeme možno v nejakom ušom zmysle hovoriť. nejakých pár veriacich, dajme tomu, o farnosti. Ale tá otvorenosť je naozaj problematická. My sme o tom aj v našej farnosti rozprávali a zaznívalo to vo viacerých syntézách. Ako vlastne osloviť ľudí? Papež František a ďalší poukazujú na to, že už nestačí čakať v kostole, či tam niekto príde a podať mu ruku na znak pokoja, ale že treba vychádzať. Tak my sme rozmýšľali tiež, že vytvárať nejaké tak ako zaznelo, ako som hovorila predtým, vytvárať také príležitosti kde by sa cítili prijatí a kde by mohli prísť ľudia aj takto, čo sa prisťahovali do farnosti, ktorí tam ešte nikoho nepoznajú, ale aj ľudia, ktorí možno majú taký ostých zatiaľ vstúpiť do kostola, ale mm-hmm. predsa len hľadajú nejaké spoločenstvo s ktorým by, kde by našli porozumenie, alebo vedeli sa dielať, alebo proste mali niečo spoločné. Takže toto naozaj je jedna z tých stránok, ktoré nám ešte veľmi chýbajú. Oslovať ľudí, ktorí nie sú buď prichádzajú zvonka, napríklad v mnohých farnostiach je to aj, že prichádzajú tam za prácou, nie ano. sú tam domáci a zaznelo aj také, že, že v tých menších Cirkvách, alebo evangelických církvách, ktorých v istých syntézach bolo, že sa môžeme niečo učiť, že predsa len tam je ten teda osobnejší kontakt taký priamejší, že, mm-hmm. uh, že teda sa, sa poznajú a keď príde niekto nový, tak ho automaticky
2: oslovia. A to myšlienka otvorenosti spoločenstva aj presiahla trošku rozmer len tej komunity veriacich ktorí sa poznajú alebo ktorí by mohli byť noví presiahla táto myšlienka najmä ľuďom inej národnosti mm-hmm. častejšie sa v syntézach objavila túžba a, prizvať rómske spoločenstvo z alebo iných národností alebo ľudí, ktorí bežne v cirkvi aj slovníkom ktorým sa niekedy vyjadruje sa necítia byť tak doma ľudí rozvedených a, ľudí s inou, inou orientáciou bola veľká pozornosť aj na ľudí, ktorí sú chudobní alebo inak vylúčení a bolo pre mňa aj milým prekvapením, že v tej syntéze bola taká citlivosť aj na kňazov, ktorí sú mimo pastoračnú službu alebo na dôchodku, alebo ľudia, ktorí opustili církev mm-hmm. a nevieme pre aké dôvody.
0: Mm-hmm. Že aj týchto ľudí to spoločenstvo by malo byť otvorené prijať tých takýchto ľudí, ktorí teda odišli alebo
2: nejakým spôsobom žijú na okraji Mňa milo prekvapila tá citlivosť uh-huh. v tých uh-huh. syntézach ľudí práve na tieto skupiny ktoré bežne ich nevnímame ako našu takú prému súčasť uh-huh. uh, V poslednom
0: období posledných uh, viacerých rokoch nielen na Slovensku ale je to trend v podstate aj v Európe alebo aj inde vo svete uh, sa začína tak trochu spochybňovať tá liturgická reforma po druhom vatikánskom koncile Prichádzajú tu rôzne prúdy, tradicionalistické viac, alebo menej majú veriaci, alebo hovorili veriaci aj o tom, ako sa pozerajú na liturgiu, alebo ako si a kedy ju považujú za,
2: za nejakú správnu a dôstojne slávenú? Rôznych um témach synodálneho rozlišovania sa objavilo, objavilo alebo poukázalo na potrebnú formáciu. Čo sa týka liturgie, aj samotní seminaristi, ktorí prispeli do tohto rozlišovania, vyjadrili túto túžbu po správnej liturgickej formácii. A rád by som na to nadviazal a pápež František, vydal list, ktorý určil všetkým veriacím desiderium desiderávy, tak veľmi som túžil je s vami veľkonočného baranka, ktorý, ktorom hovorí o tejto liturgickej formácii. A myslím, že aj celé toto naše synodálne kráčanie alebo rozlišovanie nie je možné vnímať od toho kontextu, a, ktorý nám dáva pápež František, a, ktorým chce, aby církev sa vrátila k svojmu k svojej úlohe evangelizovať a, a, a vstúpiť do spoločnosti s odkazom Ježiša a jeho lásky. A liturgie je ako vrchol toho, kde môžeme túto lásku prežívať. Ale nie ako tajomstvo, ktoré je niekde mystické, pretože mu nerozumieme, mm-hmm. ale je tajomstvom práve tej veľkosti, tej lásky, ktorá sa nám chce darovať a my na ňu môžeme odpovedať. Myslím, že tých tém o liturgii by mohlo byť veľa. Veriaci reflektujú alebo uvažujú nad tým,
0: či Sveta Omša zo strany kňaza je slávená dôstojne, či tam nie sú nejaké prehnané, nejaké excesy v niečom, že reagujú na tieto, na tieto veci.
1: Priamo na takéto veci sme mm-hmm. teda sa nedočítali v tých diecezných syntezách. Je možné, že vo farských to niekde zaznelo. Skôr, čo zaznievalo, bola možnosť veriacich podielať sa na, na priebehu tej liturgie. V rôznych, v rôznych funkciách, teda, či už ako lektori, alebo teda niekedy aj dievčatá ako miništrantky, alebo mladí ľudia, ktorí chcú do tej liturgie vniesť či už svoju hudbu, alebo svoje prozby, alebo niečo, čo sa ich bytostne týka. A čo sa týka, keď teda si naznačil tie rôzne liturgické formy. Aj keď to v tomto zmysle nezaznelo, ale zaznelo, že čo veriacim veľmi vadí, je nejednota, ktorá vysvetla podľa nich, alebo teda podľa tých syntez, to zaznelo, že všimli si ju hlavne vtedy tým, že počas pandémie vlastne mohli sledovať prenosy svetých omší z rôznych kostolov a rôznych kňazov, ktorí Samozrejme, vyjadrovali nie svoje názory na nejaké vieroučné otázky, ale možno, že na politicko-spoločenské mm-hmm. alebo na danú situáciu. A to teda mnohí uvádzajú ako prekažku aj dobrej komunikácie, aj toho, že zapojenia sa, že takáto nejednota.
0: Hovorí Mária Spišiakova, ktorá je hosťom našej relácie Zaustrené. A ja poprosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
3: Na prozbu Márie pani Galilejskej a svet bol o inu s 12mi spolu večera tiché mária sa modlí narodi sa cirkou spoločenstvo Židu hovorí ľudskými ústami. Oroduj Mária, nech sme církev živá, daj nech máme ducha, iskra oheň skrýva. Zázraky sa dejú, kde sa modlia spolu, a nové turice pre
0: Mili poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o záverečnom dokumente prvej fázy synodálnej cesty. V dokumente, ktorý išiel zo Slovenska do Vatikánu, je aj kapitola misijného poslania. Ako vyjadrili veriaci svoje prežívanie misie cirkvi, respektíve rozumeli tomu,
2: že čo je to vlastne tá misia církvy? Misia ako téma a v jednotlivých textoch, ktoré nám prišli, bola zo strany ľudí vnímaná trošku náročnejšie. Uh-huh. Skôr sa zamerali na misiu, ktorú robí církev v iných krajinách a nebolo tam automatické akoby, také spojenie, kde ja môžem byť tým misionárom kde ja som ten učeník, ktorý uh, hovorí o Ježišovi ako sme aj spomenuli uh, pred chvíľou, je tam aj tá ťažkosť práve toho, že uh, v prežívaní ľudí vieri uh, v Božom chráme a vo svojej rodine alebo na pracovisku. To sa ukázalo ako taká ťažkosť a zároveň aj taký smútok ľudí, že Nevedeli dostatočne možno odozdať vieru svojim deťom, nevedeli ju správne komunikovať. Chýba im vzhľadom aj na minulosť dostatočné vzdelanie a poznanie, aby o viere mohli hovoriť, aby o ne mohli sviečiť svojim životom.
0: A čo sa týka samotného církevného jazyka, aj v kontexte poslania církvy je zrozumiteľný bežnému lajkovi?
1: Tak to bol tiež jeden z problémov, na ktoré účastníci synody poukázali, že ani oni sami ako adresáti, dajme tomu homílií alebo pastierských listov, nie vždy rozumejú, nielen ako slovám jednotlivým toho jazyka, ale mm. spôsobu vyjadrovania alebo preberaniu tém z istého uhla pohľadu, ktorý im nie je blízky. Čiže ak aj my ako jednotliví, ako laici alebo bežní ľudia sa máme naučiť hovoriť d- s druhými o viere alebo nejakým spôsobom tú radostnú zväzť šíriť, tak najprv sa to musíme učiť aj od tých pastierov, ktorí budú takýmto ľudským jazykom rozprávať. A samozrejme... Aj tá teda formácia v tom zmysle, že misia nie je len uh, úlohou misionárov, ale každého z nás ako člena církvy a teda je neoddeliteľná od, odomňa ako jedného č- údu alebo člena církvy ako také.
4: Mm-hmm.
0: No, zaujímavým zistením, ktoré sa v dokumente objavilo a o ktorom ste už viackrát obaja hovorili, bol, bol ten ako keby nesúľad medzi vierou v chráme a vierou v bežnom živote a má to istý súvis aj povedzme s dialogom církvy a spoločnosti pozerali sa veriaci aj na túto stranu na túto stránku zdá sa im tá komunikácia spoločnosť
2: a církev dostatočná? Z viacerých podnetov sme mohli zhrnúť že spôsob, ako komunikuje církev so spoločnosťou je niekedy ťažšie alebo náročnejšie práve pre ten slovník, ktorý používa témy, ktorým sa venuje, ktorým, ktorým sa vyjadruje, ale zároveň aj spôsob, keď chce církev byť akoby stráškyňou pravdy a stráškyňou toho pokladu a neponúka ho ako radostnú zvesť keď nehľadá v spoločnosti a možno aj s jednotlivcami to, čo spája, ale to, čo rozderuje. Na toto účastníci synody poukázali. Teda o
0: akej církvi podľa teba, Mária, snívajú veriaci? Je to taká veľmi široká otvorená otázka. Líši sa od človeka k človeku, ale z tej syntézy. Čo asi tak vychádzalo najviac? Tak
1: hlavne to, aby tá cirkev bola ako rodina, v ktorej sa cíti každý prijatý a každý pochopený a vnímaný ako rovnoprávny a vzácný člen. Ale zároveň z tých syntéz, aj z toho, čo teraz zaznelo, bolo zrejmé, že veriaci tužia potom, aby tá cirkev nebola, ak by som to povedala, nejakým, stredovekým divným prvkom v tej súčasnej spoločnosti, ale aby bola vnímaná ako niečo dôležité, čo vie hovoriť s tým súčasným jazykom. Čo chápe potreby tohto sveta a čo vie sa k ním proste relevantne vyjadriť vtedy, keď treba.
0: No, tak ako som ja uviedol na úvod, tiež sa musím priznať, že na začiatku synody som si nevedel predstaviť úplne, ako ako to bude prebiehať a aký bude ten výsledok celého procesu. Teraz, aj po osobnej skúsenosti s akciou v jednej farnosti, musím povedať, že ľudí to celkom oslovilo. V syntézu ste je poslali do Ríma, ale čo bude s ňou ďalej? Zostane to ako istá forma sociologického prieskumu, alebo konferencia biskupov Slovenska sa bude snažiť nejakým spôsobom nad tou syntézou, nad tými podnetmi, ktoré z toho vzýšli,
2: nejak konkrétne zamyslieť alebo uviezť do života? Keď sme koncipovali a keď sa konzultoval finálny text, tak sme mali takú otázku. Píšeme ten text, tú syntézu pre Slovensko, pre církev na Slovensku, alebo ako výstup čisto do Ríma. A zhodli sme sa na tom, že oboje je potrebné. Jednak preto, lebo náš aj náš pohľad na církev sa stane súčasťou tej kontinentálnej fázy. Teraz vlastne prichádza, je ohlásený spôsob, ako sa bude pracovať na, pre nás v tej forme európskej alebo rozmere európskom, ale zároveň chceme a aj ľudia, ktorí majú túto skúsenosť, chcú pokračovať, ako by pracovať ďalej v téme synodálneho rozlišovania a dialógu v cirkvi. Preto aj najbližšie plenárne zasadnutie, ktoré bude v oktobri, sa tejto téme bude venovať. Jednak teda zo strany otcov biskupov, ale aj v procese tých jednotlivých fárností nekončí napísaním syntézy a poslaním ju, či už na diecézu alebo celoslovensky do Ríma. Ale je to spôsob, ktorý, verím, v cirkvi zostane.
0: Myslíte si, že to môže byť začiatok niečoho, čo nám... Pomôže ako v osobnom prežívaní viery a zároveň ukáže ani nie tak novú tvár, ale tú pravú tvár katolíckej církvy voči svetu?
1: Ja si myslím, že to závisí od každého z nás. Ak niekto bude čakať, mhm. že to závisí od toho, čo pán Farár tam zavedie alebo čo biskupy zavedú, tak zrejme ten proces fungovať nebude. Ak každý jeden veriaci si uvedomí a nájde tú oblasť, ktoré by on mohol prispieť k tomu spoločenstvu a k tej misii a k obrazu cirkvi vo svete, takto fungovať bude.
0: Tak to je veľká, skutočne veľká výzva pre všetkých ako veriacich, tak aj kňazov, ktorí slúžia týmto veriaci. Milí poslucháči, je tu záver dnešnej relácie zaustrené, v ktorej sme hovorili o záverečnom dokumente, ktorý je výsledkom prvej fázy synodálnej cesty na úrovni partikulárnych církví. Našimi hostiami boli výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Rúžička. Ďakujem
2: ti za účasť v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne.
0: A Mária Spišiaková, zamestnankyňa KBS, prekladateľka a členka týmu, ktorý vypracovával syntézu, ktorá bola poslaná do rima. Ďakujem veľmi pekne, Mária.
4: A
1: ja ďakujem za pozvanie.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Malík.
5: Keď chrámom zaznie zborový hlas až ma tak pošteklí na chrbte mráz, tedy tuším, jeho láska je tu. Točí sa, točí dokoľa svet, nie, nevrátíš minulosť, už nevrátíš späť tisíc duší. Späť k životu. Ale nemusíš, pretože z na pla, stačí, ak ten pocit máš. Že nie si, že nie si, že nie si trábený sám. Že nie si, že nie si, že nie si trábený sám. A nie, to je priateľ, čo zaplatí. A nie, to je láska, čo sa stratí, kde si v čase. A kde si na. Milosť krvavá patrí len zlým. A mladosť je prchavá, prchavý dym je do pase. Nie, nebrátiš čas. Ale nemusíš preložiť slávu na pláň, stačí, jak ten pocit máš. Ženie si, že nie že niesi, si v trápení sám. Ženie si, že nie si, že nie si v sám.